0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra italian o scaricate la SPS Radio App. Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS nel quale parliamo di sport con uno dei migliori prospetti del tennis italiano e mondiale. Il 22enne Sanremese Matteo Arnaldi che nel 2003 ha scalato 90 posizioni nel ranking raggiungendo il numero 44 della classifica ATP ha conquistato gli ottavi di finale agli US Open ma soprattutto è stato uno dei protagonisti del trionfo azzurro in Coppa Davis. L'abbiamo incontrato a Melbourne Park all'antivigilia di Natale perché Matteo Arnaldi si è affacciato in Australia ad inizio dicembre per preparare gli Australian Open del 2024. Ebbene, da Matteo Arnaldi ci siamo fatti raccontare un po' della sua vita privata a cominciare dalla composizione della sua famiglia.
1: Ho una sorella di tre anni più piccola che adesso sta andando all'università, ha appena iniziato, ha finito l'anno scorso la... Il liceo e adesso dai, mi sembra che ne è ancora perfettamente convinta ma vorrebbe, fare, vorrebbe insegnare italiano all'estero, in Francia credo, vicino abbastanza a Sanremo, da, di dove sono io, eh, mio papà è un promotore finanziario e mi amo un'infermiera invece okay. quindi a scuola come andavi? io a scuola non male non male non ho, non ho frequentato così tanto però sono uscito con una media del 7 7 mm. e mezzo quindi. dalle medie 8 buono dalle superiori okay. tipo in minimo è 60 mi sembra sono uscito con 70 10 punti in con, più e che scuola era? era scientifico okay. scientifico con indirizzo sportivo che c'aveva più ore di diciamo di attività fisica e più che altro era perché mi dava più più, diciamo, libertà nel, nel muovermi, nel senso se andavo via. In quarto superiore penso di aver frequentato quattro settimane in tutto l'anno, Quindi facevo gli esami e poi andavo via, facevo gli esami e andavo via.
0: E, e l'ultimo anno come l'hai preparata la maturità?
1: L'ultimo anno non, sono mai, non ho mai frequentato mm. e ho dato un esame prima della maturità e poi ho fatto la maturità. Ho dato un esame praticamente con tutti i professori, sempre pubblico e tutto, solo che mi hanno, mi hanno detto praticamente che potevo non frequentare e davo un esame diciamo a giugno, maggio-giugno su tutto il programma, con mm. tutti i professori come se fosse un esame di maturità okay. però loro c'avevano diciamo, il libro aperto e potevano anche chiedermi quello che volevano e poi ho fatto la maturità quindi la maturità era sembrata semplicissima dopo quello
0: <ride> ma con che atteggiamento hai affrontato il percorso scolastico? dicendo devo prendere questo pezzo di carta per fare contento a mamma e a papà mi servirà in qualche modo nella vita? Mm.
1: o? sinceramente volevo prenderlo perché alla fine non è che puoi star senza cioè non mi piaceva star senza, volevo avere comunque nel caso un piano B o comunque essere... avere un diploma comunque nel senso è già una cosa personale che comunque ti fa piacere averlo però sicuramente non era il mio il mio piano A nel senso non avrei voluto fare quello sicuramente poi ogni tanto può succedere qualunque cosa quindi e non sai è, mai
0: quando è che questo mondo è diventato il tuo piano A? Uh,
1: quando avevo 16-17 anni nel senso... Non ho mai giocato così tanto, cioè ho sempre fatto una volta, magari quando avevo 15-16 anni ho iniziato a fare... tipo entravo a scuola magari alle 9, mi alzavo alle 7, andavo a giocare eh, Col mio maestro lì a Sanremo, il primo maestro che ho sempre avuto e quindi fino diciamo a 16 anni così, ho sempre fatto una volta andavo a scuola e poi facevo due giorni a settimana facevo due volte al mattino presto. E d'estate poi magari giocavo due volte, ma giocavo con i miei amici più che altro il pomeriggio, magari facevo tipo lezioni al mattino, solito il gruppo e poi il pomeriggio. Poi a 16 anni quando sono andato non c'avevo punti, sono andato in Georgia, ho vinto il mio primo under 18 lì a Tbilisi e lì poi diciamo che anche lì ho continuato a fare sempre le mie stesse cose però poi piano piano lì sai nel 18 ti affacci un pochino più al mondo reale perché fai gli slam e fai tutto quindi vedi un po' com'è quindi piano piano mi sono un po' indirizzato da quella parte piano piano ho iniziato a in quarta come ho detto sono andato frequentato pochissimo che era l'anno di tutti gli slam quindi praticamente non sono mai, son mai andato l'anno prima avevo iniziato a fare dalla terza, diciamo, ho iniziato a fare qualche pomeriggio, qualche mattina in più, quindi entravo magari alle 10 un giorno così, però sempre mi aiutava tanto il mio maestro perché non è che ci avessi un soldi da fare attività assurda, quindi mi sempre. mi regava lezioni, mi aiutava, mi, non, infatti ho girato quasi tutti i junior da soli o con la federazione qualche volta, però sempre da solo.
0: Ma perché qua. lui aveva visto qualcosa in te o perché gli stavi
1: particolarmente simpatico? Eh, ma credo che gli piacesse il mio atteggiamento abbastanza, ah. gli piaceva che avevo molta passione, che mi diceva adesso il mattino vieni, io prendevo il mio motorino e andavo su... Come si chiama così? Filippo Sciolli, eh, ecco. tennis mi Sanremo. Perché tennis? Ne ho fatti tanti di sport, ah. mio papà nuotava, quindi ho iniziato tipo mi ha messo in acqua quando avevo tre mesi, forse. Non eh. è facile. <ride> Infatti, e... eh. quindi poi piano piano ne ho fatti. Ho fatto di judo, ho fatto sci un pochettino, mm. sei d'inverno, così. Sì. Ho fatto calcio, però tennis e nuoto sono sempre stati quelli che mi piacevano di più. E poi a 12 anni circa, non mi ricordo, io dico sempre 12 anni, però non mi ricordo la data precisa esattamente, però intorno a quell'età, di solito facevo tipo lunedì, mercoledì, venerdì, tennis e martedì, giovedì e sabato, piscina, qualcosa Mm. del genere, alternavo un po'. E verso i 12 anni, 13, così, ho iniziato a, a annoiarmi un po' a stare in acqua perché era un, ero sempre da solo, al tennis c'era sempre pieno di bambini, così uh-huh. mi divertivo, quindi piano piano, magari prima ho tolto un giorno, poi ho tolto due, fino a che ho detto non c'è più voglia, uh-huh. ho fatto magari solo tennis, uh-huh. però ti dico sempre una volta, magari il giorno non facevo niente, studiavo un pochettino di più, quindi, però passavo le giornate al tennis, cioè anche se dovevo studiare andavo al tennis, facevo niente, guardavo gli altri, giocavo, saltavo, atletica, uh-huh. cose così, iniziavo uh-huh. a correre uh-huh. e poi tornavo a casa. E i tuoi ti hanno sempre sostenuto in questo? Sì, ma mia mamma era meno sportiva rispetto a mio papà, quindi era quella che più mi, mi aiutava dalla parte scolastica, mm. diciamo, mi diceva, vai a scuola, fai questo. Mio papà è sempre stato sportivo, quindi è sempre quello che mi ha... Mm. Da quando ho 5 anni mi ha fatto fare tutti gli sport del mondo, basta che facessi sport qualunque, okay. l'importante era farlo. Okay. Però il tennis me l'ha fatto, mi ha fatto iniziare mio nonno, perché lui giocava ancora adesso, ha cioè, 83 anni gioca qualche volta a settimana così e quindi ho iniziato a giocare piano piano qualche volta con lui poi ho iniziato e poi però lui era quello che giocava materialmente così.
0: Come si chiama nonno? Gianfranco. Ah, quindi un altro che mettere a bocca sulle tue mm. partite, sui sì. risultati. Tutto,
1: tutto. Mamma si chiama Silvia e sorella si chiama eh,
0: Sofia. E papà? Papà Fabrizio. Fabrizio. Ti ricordi il giorno o la volta il periodo la partita in cui hai detto caspita questa roba non è solo una passione può diventare qualcosa di più?
1: Giorno. Partite precise no Quel torneo lì Quel torneo che ho vinto Prima del 18 Che mi ha Non sono andato da solo Fino in Georgia non C'avevo punti Così ho vinto il torneo ho detto vabbè dai giochicchio ah, un ah, pochettino ah, quindi da lì piano piano ho iniziato a crederci un pochettino di più
0: quindi te lo sei detto tu primo da solo e poi te l'ha detto qualcun altro da fuori o te lo sei ah, detto da solo per un sacco di tempo
1: me lo sono detto da solo spesso mm. però mm. sai come sono i Nel senso ti dicono "sì, puoi diventare così però non è che non lo sai perché non ti puoi confrontare io mm. giocavo sempre in Italia quindi non è che non ero neanche tra i più forti d'Italia mm. ma sono stato under 13 14 15 un po' meno 16 di nuovo mm. quindi non è che ero proprio non è che ho fatto vinto, vinto, vinto i campionati italiani ogni anno quindi... però sono andato laggiù, ho vinto quindi ho detto vabbè dai ci ho iniziato a credere un pochettino okay. poi nel 18 quando ho fatto gli slam in generale un po' tutti hanno iniziato più a... a crederci un pochettino
0: di più mi fai una torta di meriti maternal di in campo merito di atteggiamento, fame predisposizione al lavoro, entusiasmo umiltà ma anche convinzione dei tuoi mezzi, le persone di cui ti circondi mi fai una torta dei meriti se si può fare in qualche modo ma
1: partendo dall'entusiasmo credo che quello sia mio personale, non credo che ci sia tanto mi è sempre piaciuto come ho detto, forse grazie anche a papà, che comunque mi ha, mi ha sempre fatto fare sport. Però mi, da sempre sono abbastanza felice, tranquillo, cioè mi incazzo sicuro, però son, cioè, poi passa. Nel senso, mi piace essere tra- tranquillo e felice, quindi quello lì credo che in campo si lo trasformo in entusiasmo. Poi ho iniziato a giocare con il mio maestro di Sanremo e una maestra che si chiama Sabina Simmons, che poi ha lasciato l'Italia, è andata a lavorare in America era una giocatrice, non mi ricordo quanta è stata mm-hmm. però era stata tipo 30, 40, 50, non so giocava abbastanza e quindi lei è quella che mi ha insegnato più la tecnica con l'altro maestro era più come un amico diciamo, perché non quando ero piccolo piccolo però quando sono iniziato a fare i primi tornei a 16, giravano sempre cazzate su cazzate e quindi quindi diciamo lei che mi ha insegnato più la tecnica lui è quello che mi ha, mi ha portato fino a dove ero prima che cambiassi tutto fino a 19-20 anni e... umiltà e quello che hai detto non lo so nel senso sono... Credo che i miei genitori alla fine non non mi hanno mai... Uno può essere il fatto che comunque non non siamo mai stati pieni di soldi da dire che potessi fare quello che che volevo, quindi sapevo che dovevo gestire certe cose, sapevo che dovevo... Quindi diciamo che in alcune cose sono diventato maturo presto, Proprio per, per quel lato lì, perché sapevo che non potevo andare di là e spendere quello che volevo, sapevo che dovevo gestirmi le cose, sapevo che dovevo andare via per un torneo da solo perché non, non potevo permettermi. permettermi di portare un maestro, quindi primi viaggi da solo senza mm-hmm. sapere l'inglese, senza far sapere tante cose, non ho mai volato, io fino a 14 anni non ho mai preso un volo, quindi poi ho iniziato a prenderne la <ride> raffica, quindi... Direi più grazie a loro, nel senso mm. grazie ai miei genitori che comunque mi hanno, <ride> mi hanno aiutato, La stessa cosa, ho aiutato a finire la scuola, ho aiutato a fare tutte quelle cose che magari quando sei piccolo non, non ci pensi, non, non dà importanza, ma che poi quando, già, già adesso mi sarebbe dispiaciuto non aver preso il diploma. E poi c- ho la cosa che mi piace di circondarmi di persone che sono amici più che... Eh, persone con cui lavoro, come può essere Ale, come può essere Diego, come può essere Filo, Civa e tutti gli altri, nel senso... quindi... (ride) quindi, oltre al rapporto in campo, che poi siccome viene da sé anche mi piace avere un bel rapporto fuori dal campo anche mm-hmm. perché spendi molto più tempo fuori dal campo che in campo alla fine mm-hmm.
0: quella good vibes, sì. le famose eh. quindi
1: mi piace cioè non mi piace mm-hmm. ok giochiamo e poi ci vediamo domani mi piace andare a cena, a andare mm-hmm. a prendere un gelato, a fare le cose quindi quello lì credo sia sempre stata la mia cosa sin da primo maestro come ti ho detto e quindi quando poi nel 2021 avevo cambiato tutto, che ero andato giù a Sanremo con Ale e tutti gli altri è la prima cosa che ho cercato nel senso stavo il mio vecchio maestro mi ha detto guarda non ti posso seguire cioè, non c'aveva neanche l'esperienza e tutto quindi sapevamo che arrivava un punto però mi ha aiutato anche lui a dirmelo perché dall'altra parte non, non sarei riuscito a dirgli mm. non voglio più lavorare mm. con te non ce l'avrei mm. fatta <ride> cioè, perché, proprio, può. <ride> sì, <ride> perché non ce l'avrei fatta quindi mi ha aiutato anche lui a fare le cose e, e quindi quando dovevo cercare una persona gli dicevo voglio, non voglio una persona di 50 anni che magari c'ha famiglia, c'ha le cose, voglio una persona con cui mi diverto, ci giro, abbiamo quasi la stessa età e e quindi poi da cose nate cose siamo qua. Eh,
0: sono cambiate parecchie cose eh, senti Matteo chi non ti conosceva prima e magari ti comincia a conoscere soltanto adesso si rende conto che sei sempre animato da questa sorta di joie de vivre ecco ma ce l'hai sempre anche in campo o viceversa lì ogni tanto perdi la testa ricordi magari qualche volta che hai spaccato racchette o che dopo una sconfitta hai portato il muso particolarmente a lungo
1: ma devo dire che il muso lo porto per un po' dipende che certi tipi di partite però nel senso anche dopo quella non è che sono felice sicuramente ma nel senso c'erano volte anche che mi stavo per le mie per un bel po' senza Mm. però poi più sono passati gli anni più soprattutto quando ero junior tanto Mm. così poi più sono passati gli anni più ho imparato a ma prende in maniera un pochettino diversa. Mm. Giallo non è che la, prendevo, la prendessi male, però davo tanta importanza magari a vittorie e sconfitte quando ero più piccolo. Mm. come ma credo che sia normale. Non è che pensi a migliorare o a fare le cose quando hai 15 anni. Cioè, vuoi vincere tutte le partite basta. e basta. Quindi io ho iniziato a prenderla un pochettino più come. Non, non muoio se perdo vediamo se iniziano le partite piano piano ma questo l'ho fatto credo bene quando ho iniziato a lavorare con Ale con tutti gli altri nel senso mm. e quindi da lì piano piano ho iniziato a come dire prendere più con leggerezza ma con importanza un mix delle cose che ancora adesso alcune volte la prendo troppo con leggerezza alcune volte troppo con importanza Ci sono, lui impazzisce perché quando arriva il recupero di rovescio a caso e mi incazzo magari sbaglio un po' alla facile e non mi incazzo
0: bisogna eh, usare Energia anche dal punto di vista immutato. Però alla fine cioè, sono fatto così, ah. quindi è
1: quello, credo che... È ci
0: divertiamo anche per questo senti non ricordo il giorno in cui hai detto voglio fare il tennista o posso fare il tennista però diciamo che tanti sanno il giorno in cui invece la tua vita è cambiata in maniera determinante 27 novembre 2023 Malaga scrivi un pezzo di storia Mm e il paradosso è che tu che ami il tennis guardi il tennis ti riguardi quella partita non l'hai guardata perché hai detto che non hai giocato bene hai avuto tempo di digerire quella storia rendendoti conto di quanto anche tra 50 anni si parlerà di quella partita o dell'importanza specifica che tu hai avuto nella storia del tennis italiano, cioè, non è una cosa improvvisamente un po' troppo sì, grande sono... per te? Ma nel senso. Non sai come sono fatto, nel senso, da
1: una... credo in tante cose, credo tanto in me stesso, poi gli altri dicono che sono umili, non saprei dirtelo, però <ride> magari no, magari sì, nel senso, cerco di fare quello che posso, però credo tanto in me stesso, cioè ti potrei dire adesso che magari si vincono slam, poi non è vero, però nel senso, dentro di me so che posso fare tante cose, che poi è normale, se se... credo che senza di quello non arrivi da tante parti, quindi... Eh, Sicuramente è stato un momento importante che abbiamo realizzato tutti, tutti noi della squadra, dal primo all'ultimo dopo, come è normale, però riguardo riguardo la partita no, so come ho giocato ma so che c'erano tante cose dietro come può essere la storia che poi ho detto nell'intervista dopo tanta pressione, sapevo che dovevo vincere quel match, quindi un po' di cose, quindi alla fine la partita era di un'altra importanza, l'importante era vincere e quindi poi piano piano ancora adesso tutti credo, dal mio lato, ma credo per tutti perché li conosco gli altri, abbiamo realizzato piano piano quanto abbiamo fatto, però dall'altra parte credo che siamo tutti giovani e credo che non è una cosa che è arrivata per caso, che si si potrà fare come altre volte, poi... Ci sono tanti aspetti che possono cambiare, però. Quindi, dall'altro lato, siamo anche consapevoli che ce la siamo guadagnata, non è stato non è arrivata una cosa per caso.
0: Mi racconti un paio di aneddoti particolari tra i mille: quante cose strane ti sono successe da allora? Eh, non
1: così tante, cioè, diciamo, da, da dopo la Davis, sicuramente poche perché sono arrivato qua. Mi è capitato uno in mezzo alla strada Melbourne che mi ha fermato, che ero rimasto sorpreso: <ride> come fa a conoscermi questo? Un poi, australiano? No, un italiano, allora, sì, però eh. non sembrava cioè non sembrava uno sportivo un okay. ragazzo così pass- passato stavo andando con loro ero che siamo andati a prendere un caffè così e poi questo qua torna mi insegue e mi fa oh puoi fare una foto <ride> dove sei uscito <ride> eh, però sì diciamo da dopo io Open. So Ha iniziato un pochettino più a a conoscermi in giro. Prima sì, ma anche no, nel senso non non da fermarti magari Mm. per strada a chiederti foto, cose così. Mm.
0: E mi dice una cosa invece brutta di questa notorietà improvvisa, o anzi in più in generale di questa vita che fai, una cosa con la quale fai fatica ancora a rapportarti, fai fatica a digerire. Credo che sia ancora un
1: po' presto per dire qualcosa che è brutta però sicuramente questo poteva essere un periodo che in Italia magari mi, mi cercavano un pochettino di più come magari appena sono entrato, rientrato da Malaga il sindaco di Saremo magari mi voleva fare le cose e in quel momento magari voglio allenarmi non voglio mm. pensare ad altre cose e quindi anche il fatto di essere venuto qua mi ha aiutato a, a fare più le mie cose senza avere troppe persone che magari chiedevano di me mm. e quindi so, sono stato anche contento da quel lato che io sono riuscito a fare le mie cose che volevo qua con tranquillità
0: secondo te il maternale di adesso cosa direbbe a quello di un
1: anno fa? allora se devo dire qualcosa a quello di, anno, di un anno fa era alla fine è simile a quello che mi son detto però ehm, di continuare perché quando, quando sono andato Next gen ero entrato come Alternate ho perso tutte le partite però comunque giocavo bene mi sentivo bene quindi eh, l'ho fatto ma non, da un punto di vista ero un pochettino deluso di non comunque, di aver vinto dall'altro se, se adesso dovrei dire continua perché poi alla fine quell'esperienza lì mi ha portato a dove sono adesso nel senso che credo che tutto arriva per, non per caso ma c'è cioè un c'è un ordine in cui che arriva, quindi magari vinco vinco due partite Next Gen quest'anno non non faccio l'anno che ho fatto adesso perché, non lo so, può succedere qualunque cosa che magari eh, ho più attenzioni, più cose, non non mi alleno come voglio, non faccio queste cose, non ho lo stesso anno. Quindi credo che ogni cosa arriva in un certo ordine e quello lì mi ha aiutato a crescere, soprattutto ad affacciarmi magari sul mondo ATP, che non mi ero mai affacciato, con calma e poi piano piano ho fatto la mia strada.
0: L'ultima cosa, augurandoti di mantenere questo entusiasmo, questa purezza, questa allegria credo di fondo, questa energia di fondo per sempre, quanto ti diverti ancora lì in tutte le varie fasi, dall'allenamento alla palestra e soprattutto alla partita? Mi diverto tanto in palestra, quello sicuro, <ride> in palestra <ride> lì mi diverto
1: tanto, e in campo um, mi diverto, mi piace, non mi piace fare i match allenamento, quello no. <ride> È perché questo hai detto no cioè, a Joric? Sì, infatti masco. non mi piace, perché mi, mi manca l'adrenalina, mi mancano le cose, quindi gioco anche peggio rispetto a quello che gioco in partita, quindi mi manca, mi piace allenarmi, mi piace fare lavorare su certe cose, fare tutte le cose che servono comunque durante le cose però poi mi piace molto di più la partita, mi piace, mi piace la, la tensione, mi piace la, l'adrenalina che c'è, mi piace mettermi in gioco e questo credo che mi, mi ha aiutato tanto anche nei momenti magari di difficoltà che c'è in campo perché mi, mi piace, cioè, non, non, è, non, non la soffro, mi piace mm. Poi ogni tanto ci sta che la soffri, ci sono partite in cui giochi male perché è troppa magari la pressione, però la maggior parte delle volte mi piace mi diverto. Cioè, sono entrato con Alcatraz, Io so sopra ero tesissimo. Però cioè, sono entrato in campo con l'idea che mi godevo il momento, cioè, mi, mi, mi sono divertito. Sono entrato in campo, dato non ho giocato benissimo, però ho fatto quello che potevo, ho fatto... mi sono divertito, ho giocato in fronte a non so quanti spettatori e so che della volta dopo ho già quell'esperienza lì, quindi sarà un altro tipo di, di partita sicuramente. Grazie. Grazie a te.